0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte dir in der heutigen Folge erklären, wie du am schnellsten und am besten und am leichtesten vegan wirst, weil ich gerade irgendwie so ein Selbstgespräch mit mir hatte und auf so negative Sachen eingegangen bin. Und dann dachte ich irgendwie, ja, ich nehme jetzt einfach eine Podcast-Folge dazu auf. Und ja, wenn du schon länger überlegst, aus welchen Gründen auch immer vegan zu werden, dann habe ich jetzt einfach ein paar Tipps für dich. Du erfährst, was du vielleicht einkaufen solltest, welche Sachen du für dich nutzen kannst und wie der Umstieg am leichtesten funktioniert und wie du auch wirklich Nährstoffe in der Zukunft aufnehmen kannst, wenn du auf eine gesunde Ernährung umsteigst, auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland und ja, wie ihr es gerade gehört habt, hatte ich gerade so ein, so ein Gespräch mit mir selbst und dann war ich irgendwie motiviert, etwas darüber zu erzählen, auch wie ich vegan geworden bin und wie am besten so eine Umstellung funktioniert. Ähm ich finde es einfach total crazy, dass der Mensch sich herausnimmt, ein anderes Lebewesen bzw. verschiedene Lebewesen, beziehungsweise eigentlich alle Lebewesen hier auf dieser Welt auszubeuten, äh, ihnen Schmerzen zuzufügen, sie zu vergewaltigen, ihnen Leid zuzufügen. Es ist so durch. Und nicht nur, dass es den Tieren schadet, nein, es schadet auch noch der Umwelt. Diese immens krassen Ressourcen an Land, an Wasser, an Lebensmitteln, die verschwendet werden, nur damit wir Tiere essen können, die Leid empfinden. Also auch total schlimm für unseren Planeten. Und dann... Nicht nur, dass es schlimm für die Tiere und für den Planeten ist, nein, es ist ja auch noch total das Horrorszenario für unseren Körper. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand Fleisch isst, wie ich, ich habe Fleisch geliebt. Ich meine, ich wurde damit aufgezogen, Fleisch ist cool, Fleisch ist gesund, Milch macht die Knochen stark, alles, alles cool. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, krass, ja, die Ernährung hat so einen krassen Einfluss auf meinen Körper, auf mein Empfinden, auf mein Wohlbefinden, auf meine Verdauung, auf meine Energie, auf meine, ich würde sagen, einfach auf alles. ja, Auf meine Disziplin, auf meine Haut, auf meine generelle Gesundheit. Es ist wirklich verrückt. Und jeder, der das mal eine Woche ausprobiert hat, dieses Veganismus-Zeug, dann würde man eventuell schon sehr schnell feststellen, dass das wirklich the next big thing ist und man eigentlich gar nichts mehr anderes essen sollte, weil wir nicht dafür gemacht sind. Also ihr könnt euch gerne mal im Internet informieren und klar, ich habe auch lange Zeit geglaubt, dass der Mensch Fleischfresser wäre, beziehungsweise Allesesser, aber selbst Allesfresser gehen eher an die Mägen von Pflanzenfressern, weil da die ganzen Mikronährstoffe drin sind von Mineralien und Vitaminen und so weiter von den Pflanzen. Also ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich das Thema abhaken, ob Veganismus gesund ist. Wenn du dich von Pflanzen ernährst, sei es jetzt Obst, Gemüse, Getreide, Bohnen, Samen, Nüsse, ich glaube, es gibt nichts Besseres, was man essen kann, als diese von der Natur hergegebenen Produkte und Nahrungsmittel. Und wenn ich so im, im Supermarkt bin und teilweise durch die Gänge laufe, dann denke ich mir so, Alter. Es ist so durch, was hier verkauft wird. Da, da kann ich mir eigentlich schon draufschreiben, äh, kann tödlich enden. Ja? Also Da machen sich die Leute so einen Stress wegen Zigaretten. Ja, ist bestimmt super ungesund, sich die ganze Zeit die, die Lunge zuzuqualmen. Aber das andere, also tierische Produkte, täglich über mehrere Jahre, Jahrzehnte, das ganze Leben zu konsumieren, Ganz ehrlich, da ich glaube, dass gesünder, wenn man irgendwie 20, 30 Jahre geraucht hat, als sich den ganzen Tag irgendwie mit tierischen Lebensmitteln vollzustopfen. Aber ich meine, die meisten machen ja auch noch beides. Und ich war auch ganz großer Gefechter, Verfechter davon, dass das auch gut ist. Und ich habe mich sehr auch mit diesem Lifestyle identifiziert und 600 Gramm Rumsteak gegessen und äh, ein halbes Kilometer zum Frühstück und zwei Packungen Bärchenwurst und ganz viel Butter drauf gemacht und am besten noch Käse und wirklich alles. Und teilweise habe ich dann ein Glas Milch morgens getrunken, bis halt zu dem Punkt, wo sich das immer mehr reduziert hat und wo ich dann gecheckt habe, Alter wie gut kann ich mich eigentlich fühlen in meinem Körper? Und das Ding ist, ihr esst das alles und ihr merkt ja dann auch, wenn ihr mal so ein, sagen wir jetzt mal so eine deftige Hausmannskost in eurem Magen habt, wie wenig Energie ihr habt. Ihr könnt eigentlich euch nur noch hinlegen und schlafen. Laufen ist eigentlich überhaupt nicht mehr drin. Und da müssten doch alle Alarmglocken doch schon losgehen, ja? Wie schlapp fühlt man sich von Nahrungsmitteln, die ja, Energie geben sollten, ja. Ich meine, wenn ihr so eine bunte Gemüsepfanne zum Beispiel esst, da fühlt ihr euch ja auch total gut eigentlich danach, oder? Das wird leicht verdaut, ihr fühlt euch fit, ihr habt wirklich was für eure Energie getan. Ich meine, auch da muss die Verdauung ein bisschen arbeiten, um das zu verdauen und so. Da, da geht natürlich immer Energie drauf. Aber wenn man jetzt vergleicht, eine Wassermelone, die 20 Minuten verdaut wird, versus Schweinefleisch, das teilweise wirklich zwei Tage in deinem Magen bei irgendwelchen Temperaturen rumliegt, die so widerliche Auswirkungen auf dieses Stück haben und dann noch diese Milchprodukte dazu ähm, und dass Leute dann Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen oder Darmprobleme haben, das ist eigentlich sau kein Wunder. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen missionierend, aber mir ist es echt wichtig, Leute. Es ist einfach wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass das echt nicht geil ist von uns Menschen. Ich finde es so traurig, dass manche Leute das mit aller Macht versuchen zu, zu unterstützen, zu verteidigen. Und ich meine, das Ding ist, wir haben uns jetzt mittlerweile schon so kultiviert als Menschheit und entwickelt, dass wir es nicht mehr müssten. Wir müssen, um uns zu ernähren, kein Fleisch und keine Milchprodukte konsumieren. Wir müssen es einfach nicht. Ja? Wir haben genug Essen auf dieser Welt, um uns damit zu ernähren. Und wenn wir die tierischen Lebensmittel reduzieren bzw. komplett streichen würden, dann hätten sogar alle Menschen viel, viel mehr Essen. Und das in einer Welt, wo ganze Kontinente so krass unter Hunger leiden und unter Wassermangel, wie kann es sein, dass wir als Menschheit so krass versagen? Und ich verstehe es einfach nicht. Wie ich meine, natürlich, ich habe das auch über Jahrzehnte quasi gemacht, ja. Und 2016 kam ich dann auf die Idee, vielleicht hat meine Ernährung was mit meiner Energie zu tun. Und ich habe darüber auch schon meine eine Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar hieß die, warum werden alle auf einmal vegan oder so ähnlich. Und ich finde es, ja, einfach total durch. Und dann ist es auch noch so, dass Veganer in der Öffentlichkeit auch noch verspottet werden. Obwohl es Menschen sind, die sich dafür einsetzen und nicht dazu beitragen, dass Tiere ausgerottet werden, Tiere... Leid empfinden und dann wird sich noch darüber lustig gemacht. Ich meine, in was für einer krass vertreten Welt leben wir hier. Es ist unfassbar. Naja, ähm, ich wollte mich jetzt einfach ein bisschen darüber auskotzen, wie krass das eigentlich ist, weil ich halt auch teilweise immer noch in einem Umfeld bin, wo natürlich auch Menschen Fleisch essen und das sehr krass verteidigen und ich oft die Einzige bin, die vegan lebt. Ich meine... In meinem Leben gibt es auch hier und da mal Ausnahmen, vielleicht wenn man auf Reisen ist oder wenn was total Leckeres, Vegetarisches irgendwie vor dir steht und du willst unbedingt den Kuchen von deiner Oma essen. Easy. Das ist jetzt voll nicht so das Ding. Und ich meine, 90% vegan zu sein ist immer noch besser, als zu denken, ah, ich schaffe das sowieso nicht und dieser ganze Kram, den man sich dann auf einmal einredet, weil man denkt, man könnte es nicht. Ja? Und du musst auch nicht saudiszipliniert so dafür sein. Ja? Es geht eigentlich total easy. Also du suchst dir vielleicht mal ein Lebensmittel aus, auf das du schon mal leichter verzichten kannst. ja? Also bei mir war es zum Beispiel die Milch. Ich habe dann angefangen, einfach keine Milchprodukte mehr zu kaufen. Und Milch ist wirklich der absolute Abfuck. Ja? Auf der einen Seite ist es natürlich so, kannst du es halt krass sehen, dass eine Kuh vergewaltigt wird, weil wann gibt eine Kuh Milch? Wenn sie schwanger ist. Und wenn sie geboren hat, wenn sie ihr kleines Käppchen geboren hat und wenn sie dann... Ähm, diesem Kälbchen die Muttermilch geben sollte. Und wir Menschen nehmen dann der Mutter das Kind weg und dann nehmen wir ihre Muttermilch, um die zu trinken, um die in unseren Kaffee zu machen, um daraus Käse zu machen, um daraus Buttermilch zu machen, um daraus Kuchen zu machen, den noch mit Zucker zu verfeinern, in Anführungsstrichen, und das dann zu essen. Und ich habe mir letztens mal so überlegt, warum nehmen wir denn keine Schweinemilch? Also auf der einen Seite ist ja das Rind, bzw. die Kuh, ja schon ein Tier, das wir essen. So auch das Schwein. Und warum würde dann niemand Schweinemilch trinken, ja? Aber bei Kuhmilch ist es wieder total okay, dass wir das trinken. Und... Am Anfang dachte ich auch noch, als ich diesen Aspekt mit der Vergewaltigung von der Kuh gehört habe, boah, viel zu krass und das ist viel zu extrem, das kann man nicht so sehen, das ist keine Vergewaltigung. Aber ganz ehrlich, wenn eine Frau, eine menschliche Frau befruchtet werden würde, dann ist es schon gegen ihren Willen eine Vergewaltigung, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ihr dann auch das Baby weggenommen wird, damit sie anderen Leuten Milch geben kann, ey, das ist sau nicht cool. Und warum stellen wir uns Menschen auf ein Podest? Nur weil wir irgendwie Waffen erfunden haben und Gehege, wo wir die irgendwie alle reinstellen können. Diese armen Tiere, ähm, crazy. Also da muss man sich ja eigentlich mal an den Kopf fassen, dass das echt nicht okay ist. Bei den Eiern finde ich ehrlich gesagt, ähm, das habe ich zum Beispiel als letztes weggelassen. Da war es so, dass ich mir dachte, okay, da gibt es schwierig, ein Alternativprodukt. Du könntest zwar natürlich mit Kalanamjak salzen, so ein bisschen nach Ei, du kannst dann Rührei-Tofu zum Beispiel machen, einfach ein Tofu, Natur, so in die Pfanne krümeln, dann so ein bisschen Kurkuma und ein bisschen Kalanamjak-Salz drauf und dann hast du eigentlich dein Rührei. Und es gibt mittlerweile sogar super geile Rezepte für ein Spiegelei, was natürlich dann nicht aus Ei besteht, sondern aus verschiedenen anderen pflanzlichen Zutaten und es soll auch sehr authentisch schmecken, es soll auch ganz leicht herzustellen sein, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber es sind halt einfach pflanzliche Produkte, wie zum Beispiel könntest du jetzt Reismehl verwenden und für diesen Eiklecks, für das Eidotter kannst du halt eine Mischung aus Kürbis verwenden, das dann mit diesem speziellen Salz gewürzt und dann hast du einfach ein Spiegelei und wenn du das auf einen Toast machst mit ein bisschen Avocado drauf, dann schmeckt das bestimmt sehr authentisch. Man muss sich einfach nur mal ein bisschen informieren und ich will einfach euch ermutigen, Sachen auszuprobieren und... Ja, euch inspirieren einfach, sich mal diese Lebensweise anzuschauen, weil es für mich einfach voll der krasse Gamechanger in meinem Leben war und ich es einfach sehr wichtig finde, andere Leute ja, zu unterstützen dabei, diesen Weg zu gehen, weil ich glaube, dass kein anderer Weg wirklich gut ist. Also klar, zu reduzieren ist schon mal ein erster Schritt, aber langfristig gesehen ist es für uns als Menschheit in Bezug auf unseren Planeten und auf die Artenvielfalt überhaupt nicht mehr tragbar, dass wir so viel Fleisch essen. Und zwar ist zwar auch der Veganismus in die Höhe gestiegen, aber auch die Fleischproduktion Deswegen müssen wir das noch ein bisschen angehen, dass wir mehr Leute dazu bekommen, einfach ihr Bewusstsein zu verändern und darauf zu achten, das einfach als eine Ausnahme zu sehen. Wie zum Beispiel früher, da gab es vielleicht sonntags irgendwie so einen Braten, aber den Rest der Woche gab es halt kein Fleisch und kein Fisch. Es ja? gab irgendwie Fisch und Fleisch gab es vielleicht einmal, zweimal die Woche. Und dann die ganze Geschichte mit diesen Neandertalen oder irgendwelche Jäger und Sammler, die dann auf die Jagd gegangen sind, um ein Tier zu erlegen. Und das irgendwie die Menschheit geprägt hat und meinte so, hey, wir sind total die Fleischfresser. Wobei Fleischfresser schon überhaupt nicht stimmen kann anhand unserer Anatomie, anhand unseren Zähnen, anhand unseres Darms, anhand unserer Salzsäure in dem Darm. Ja? Also das, wir sind rein biologisch sind wir nun mal Pflanzenfresser. Das kann man anders einfach überhaupt nicht sagen. Also Schritt 1, du schaust jetzt mal, welches Produkt du reduzieren kannst bzw. wegstreichen kannst. Also es kann die Milch sein, es kann Fleisch sein, es kann Fisch sein. Ähm, es gibt vielleicht eine Sache, die du sowieso nicht so oft isst, ja, dann kannst du das einfach streichen, weil ähm, ich habe zum Beispiel nie so oft Fisch gegessen, auch wenn ich es gerne gegessen habe. Aber wenn man sich mal überlegt, ähm, wie viel Plastik in unseren Meeren ist, wie viel Mikroplastik, was die Fische essen, dass der Fisch voller Plastik ist und dass wir dann auch voller Plastik sind... Ähm, das ist auch total durch und natürlich eine massive Quecksilbervergiftung, ein Schwermetall, was sich überall einfach absetzt. Auch ähm, ja, Schwermetalle können sich, glaube ich, auch ähm, in der Zirbeldrüse absetzen und ähm, ja, kann dadurch verkalken, genauso wie Fluorid in den ganzen Zahnpassen. Also, das ist auch nochmal so ein anderes Thema, aber da versuche ich drauf zu verzichten. Es ist natürlich auch immer so, wer glaubt was? Es gibt natürlich auch Studien, die haben solche Aussagen, die anderen haben solche Aussagen, die sich so ein bisschen ähm, widersprüchlich verhalten. Aber ich muss einfach dann immer sagen, okay, Studien sind auch irgendwo mal egal, wenn man so seinen gesunden, in Anführungsstrichen, Menschenverstand mal einsetzen kann. Weil es ist ja eigentlich ein No-Brainer, dass es nicht notwendig ist, Tiere, die Leid empfinden, zu töten und zu essen, wenn ich doch eine so geile Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln habe und ich dabei auch noch der Umwelt helfe und meiner Gesundheit und ähm, ja, den, der ganzen Tierwelt. Der zweite Schritt wäre, dass du dich informierst. Informiere dich wirklich auf verschiedenen Seiten. Ich empfehle euch meiner Meinung nach total ähm, vegan ist ungesund. Äh, die haben so informative, tolle Videos. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken und die haben echt coole Videos zu den einzelnen Bereichen. Wie ist das mit dem Vitamin B12? Sind wir Fleischfresser? Ähm, brauchen wir Milch für die Knochen? Also die ganzen Themen sind da wirklich in kurzen, 5-10-minütigen Videos abgehandelt. Sehr lustig gemacht, also ich kann die auf jeden Fall sehr empfehlen. Und die haben mich auf jeden Fall auch bestärkt, vegan zu werden. Außerdem habe ich noch eine sehr coole Rede von diesem Gary... Ach, der hat so einen komplizierten Nachnamen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dann könnt ihr da mal, mal reinschauen. Und schaut ihr euch gerne auch noch mein, äh, meine letzte Podcast-Folge dazu an. Die werde ich auch nochmal verlinken. Und es ist einfach wichtig zu wissen, was man da tut. Und du sollst dich nicht nur mit Ernährung beschäftigen und was du isst, nur wenn du vegan lebst, sondern das sollte einfach normal sein. Ich meine, Ernährung spielt einfach eine sehr große Rolle in unserem Leben. Wir essen im Schnitt ungefähr dreimal täglich oder noch mehr. Und da sollte es natürlich klar sein, dass du dich damit beschäftigst, was in deinen Körper kommt. Du beschäftigst dich ja auch damit, mit was du dein Auto tanken musst. Ja? Und wenn du die, den falschen Sprit die ganze Zeit reinmachst, dann kann es natürlich sein, dass dein Auto kaputt geht. Und willst du ein kaputtes Auto haben? Leute, die sind auch so total durch. Ähm, Leute kümmern sich mehr um ihr Auto als um ihren eigenen Körper. Und denken sich so, ja, ich, ich fahre damit jetzt rum und mein Auto ist so geil und ähm, ich mache das Auto jeden Tag sauber. Und dann informierst du dich noch im Internet über verschiedene Handys und Autos und so weiter. Aber so dein eigener Körper ist dir so scheißegal. Du hörst nicht mal diese Alarmglocken, die dein Körper sagt, durch deine Haut, durch deine Verdauung, durch deine Energie... Und ich möchte einfach ins Bewusstsein rufen, dass du ja dir einfach mal klar machst, was, was isst du da überhaupt? ja Und ist das wirklich Nahrung? Ist das wirklich ein Lebensmittel? Oder bringt mich das eher so näher an die Krankheit? Weil so viele Leute irgendwelche Tabletten nehmen, zum Arzt gehen, eine Grippe haben, eine Erkältung, irgendwelche Hautkrankheiten. Und es liegt ja nicht nur an den tierischen Produkten, es liegt ja auch an den ungesunden ähm, Produkten, wie zum Beispiel Fertigpommes, die so, so schlechte Energiebilanz einfach haben, weil so viel Energie für so eine scheiß Tiefkühlpommes verwendet wird. Dann natürlich diese ganzen zuckerhaltigen Produkte geht auch überhaupt nicht klar. Ich habe auch letztens erst ein Video gemacht über meine Zuckerfrei-Challenge und ähm, bin jetzt auch gerade wieder dabei, zuckerfrei mich zu ernähren. Es ist auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Man denkt erstmal so, oh, ich kann jetzt überhaupt nichts mehr essen. Genau wie so beim Thema Veganismus. Ja, man denkt immer so, oh, ich kann jetzt gar nichts mehr essen. Was bleibt da überhaupt noch übrig? Und ich denke mir so, seit, seitdem ich mich damit beschäftige, seitdem ich mich vegan ernähre oder seitdem ich angefangen habe, mich öfter vegan zu ernähren, habe ich so viele neue Sachen entdeckt. Ich esse viel, viel, viel besser. Ich koche... Und ich kann auch mittlerweile ziemlich gut kochen und ich liebe es einfach, mich mit meiner Nahrung auseinanderzusetzen, mich mit ihr in Anführungsstrichen zu verbinden und ja das einfach in Ruhe zu schneiden und mir eine leckere Gemüsepfanne zu machen, leckere Dressings mir auszudenken. Und also mir mangelt es wirklich an gar nichts. ja Und wenn ich mir vorstelle, wie viel Energie ich mittlerweile habe und wie viel besser meine Haut, gerade auch durch die zuckerfreie Ernährung geworden ist, ist echt... Ähm, sehr spannend einfach zu sehen, welchen, welchen Einfluss deine Lebensmittel bzw. Nicht-Lebensmittel auf deinen Körper und auf alles darum herum haben. Und ich würde auch sagen, dass es auch viel noch darüber hinausgeht, ja, dass ich disziplinierter geworden bin, dass ich mehr Ziele erreichen möchte, dass ich selbst so viel Freude an meinem eigenen Wachstum habe, dass ich ähm, toleranter in Bezug auf andere Menschen geworden bin. Hört sich zwar jetzt in dieser Folge jetzt nicht so danach an, aber im Real Life denke ich eigentlich schon so, ja, okay, Leute, reden wir noch mal in zwei, drei Jahren darüber und gebe auch irgendwo jedem den Raum, weil ich auch damals hätte mich ein Veganer angesprochen, so, ja, aber du musst jetzt das Fleisch äh, aufhören zu essen und alles andere, was von Tieren kommt, dann hätte ich gesagt, so, als ob, ey. Und deswegen versuche ich immer, tolerant zu sein, aber... Ich will auch diesen Podcast einfach als Sprachrohr nutzen, um Leute einfach aufzuwecken und auch so ein bisschen provokanter vielleicht zu reden, wie es vielleicht im 1-zu-1-Gespräch nicht möglich wäre, weil da wirst du dann sehr oft als verrückter, missionierender Veganer dann hingestellt, wenn ich zum Beispiel so reden würde mit jemandem. ja, ähm, Vor allem die Leute, die noch sehr viel Fleisch konsumieren, das würde einfach nicht funktionieren. Aber diese Podcast-Folge hört sich ja sowieso nur jemand an, der... Interesse daran hat, sich vegan zu ernähren und vielleicht da noch ein bisschen Bestätigung braucht. Also der zweite Punkt ist auf jeden Fall Information. Es gibt so viele coole Filme. Ähm, schaut mal bei mir bei Instagram vorbei. Ich habe da so ähm, in den Story-Highlights so ein paar Fotos verlinkt ähm, beziehungsweise ein paar Collagen, wo ich ein paar Leute verlinkt habe und auch ein paar Filme verlinkt habe, wie zum Beispiel Cowspiracy. Das geht halt auch auf einen sehr spannenden Aspekt ähm, von den Ressourcen halt ein, wie viel Ressourcen halt verschwendet werden für einen Burger zum Beispiel und dass es eigentlich echt kein Ding ist auf Fleisch zu verzichten, weil einfach so viel Wasser verbraucht wird, nur für so einen Burger-Patty und ähm die Leute sprechen darüber, dass sie irgendwie einen Wasserhahn bei den Zähneputzen ausschalten sollen, aber für einen Burger-Patty gehen dann irgendwie 15 Tonnen Wasser drauf, ja, also das steht halt so saunig in irgendeinem Verhältnis, nur damit du irgendwie zwei Minuten Genuss bei irgendeiner Fastfood-Kette hast, ja, es ist einfach total krank. Es gibt ja mittlerweile auch so geile Rezeptideen. Ja? Informiert euch auch einfach so, was könnt ihr kochen? ja. Macht euch für so eine Art Speiseplan. Was sind eure Lieblingsprodukte? Mit was könnt ihr arbeiten? Es muss ja nicht so sein, dass du von heute auf morgen vegan wirst. Ja? Es ist einfach ein Prozess, der kann auch mehrere Jahre dauern. Aber das Wichtigste ist vielleicht, dass du das Bewusstsein dafür erzeugst in dir selbst, dass das nicht so die beste Wahrheit ist. Dass Tiere es verdient haben, zu leben. Mit ihrer Familie zusammen zu sein und dass du das alles mal hinterfragst. Dieses ganze System, diese ganze Industrie, was da halt auch mit zusammenhängt, ja, dadurch, dass wir halt das alles konsumieren, dass es so angepriesen wird auch und dass teilweise auch Milchprodukte subventioniert werden. Das heißt ja auch irgendwo, dass wir, ich sag's jetzt mal überspitzt gesagt, krank gehalten werden und. Das natürlich auch wieder Hand in Hand geht mit der ganzen Pharmaindustrie, mit den ganzen Krankenkassen und dass man an gesunden Menschen nichts verdienen kann. Und wir leben halt auch irgendwo in so einer Welt, immer noch, wo es einfach wichtig ist, Geld zu verdienen. Und das Geld für manche Menschen einfach wichtiger ist als das Leben und die Gesundheit anderer Menschen. Und da müssen wir halt auch dran arbeiten, ja. Und das Bewusstsein dafür schärfen, okay was tue ich meinem körper da an ja und wie kann ich das preventen also wie kann ich einfach einen gesunden und damit auch ein erfülltes und glückliches leben führen weil wenn ich nicht gesund bin dann ist ja alles in meinem leben unter so einem grauen schleier ich merke das immer wenn ich vielleicht mal es ist jetzt schon ein bisschen länger her aber als ich mal so eine eine woche so eine erkältung hatte alter ich fühle mich dann einfach total schlapp, energielos, traurig, schlecht gelaunt und ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele Leute mit Schmerzmitteln zur Arbeit gehen. Schmerzmittel bei ihrer Periode einnehmen, Schmerzmittel, äh, wenn sie Kopfschmerzen haben, ähm, Schmerzmittel, wenn sie nicht gut performen können und es ist einfach so durch, was wir uns im Körper damit antun und wenn du es nicht machst bist du so irgendwie unnormal, habe ich das Gefühl. Ja? Wenn, du, wenn du keine Medikamente nehmen willst, dann ist das direkt schon so, oh mein Gott, wirklich. Zum Beispiel, ich würde niemals Antibiotika nehmen. Klar, wenn ich so kurz vorm Sterben wäre, würde ich vielleicht alles tun, um zu überleben. Ja? Aber das ist hier nicht das Ding. Weil ich finde, du kannst ja auch einen gesunden Lifestyle haben, um das zu preventen, um vorsorglich einfach was dafür zu tun, eine, ja, einen gesunden Körper zu haben. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Also einmal haben wir den Punkt, Lebensmittel, tierische Lebensmittel zu reduzieren und vielleicht auch mal schon auf eine Sorte komplett zu verzichten, wie zum Beispiel Milch oder Fisch oder Eier vielleicht oder Fleisch. Der zweite Step ist auf jeden Fall, Informier dich über deinen eigenen Körper, informier dich über deine Ernährungsweise, informier dich, was du kochen kannst. Und es ist kein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn wirklich. Es ist so ein krasser Lebensgewinn, sich mit dieser Ernährungsweise auseinanderzusetzen und nicht nur das ungesunde Vegan-Sein, was auch schon meiner Meinung nach besser ist für dich und für die Tiere, als, als die ganze Zeit von morgens, mittags, abends irgendwie Fleisch zu essen. Aber ich meine, jeder versucht halt so, wie er kann, mit den Mitteln, die er hat. Aber es ist halt schon ein bisschen... Effort nötig. Ja, also du kannst jetzt sicher was Schnips machen, weil wir sind halt auch natürlich Gewohnheitstiere und das Ego denkt sich natürlich so, hey, ich will in meiner Komfortzone bleiben, ich will das noch weiter essen, es schmeckt so gut, mi, 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 mi. Aber dann kannst du auch mal über deinem Geist stehen und sagen, nein, es ist nicht meine Essenz, nicht meine Wahrheit, in mir, tief in mir drin, das ist nicht mein göttlicher Funke, der mir sagt, iss mehr Fleisch, weil ich mir auch immer wieder vor Augen halte, diese negative Energie, die in diese Tiere reingeht, die konsumierst du quasi selbst. Und deswegen ist gerade so Leute so in der spirituellen Szene, wo ich mir denke, wie könnt ihr noch Fleisch essen, wenn ihr an die Energie sowieso glaubt. Also es ist mir bewusst, dass nicht alle Menschen das auf dem Schirm haben, dass diese negative Energie in den Zellen der Tiere ist und dann in dich übergeht. Aber in diesem spirituellen Kontext denke ich mir, hä, wie könnt ihr noch tierische Lebensmittel konsumieren? Das ist für mich eigentlich ein totales Unding. Naja, äh, kommen wir mal zum dritten Punkt. Und zwar ist das eine Darmspülung bzw. ein Einlauf, bzw. Fastentage. Es ist halt so, dass wenn du über Jahrzehnte tierische Lebensmittel konsumiert hast, dass dein Darm sehr geschwächt sein kann und jetzt nicht in seiner vollen Blüte erstrahlt. Es kann sogar so sein, dass dein Darm sich mit einer Kotschicht ummantelt hat und diese ganzen guten Inhaltsstoffe, die du durch eine pflanzliche Ernährung aufnehmen könntest, nicht aufgenommen werden durch diese verkrustete, in Anführungsstriche, Darmwand. Also ist es wirklich notwendig, dass du erstmal so eine Darmsanierung machst. Das kann jetzt zum Beispiel durch einen Einlauf sein, dass du halt einfach so ein Einlaufgerät hier mal kaufst für 15 bis 20 Euro, dann machst du halt einfach einen Einlauf, du kannst mit Glaubersalz auch ähm, durch die Einnahme das schon mal fördern. Also ich mache im besten Fall immer beides, erstmal so ein Bittersalz, äh, das kann Glaubersalz oder Epsensalz zum Beispiel sein, das du einnimmst, dann wartest du ein paar Stunden und dann hast du eigentlich schon mal von oben, sage ich jetzt mal, relativ gut ausgeleitete Einführungsstrichen. Ähm, es ist dann aber auch wichtig, dass man auch von unten in Anführungsstrichen spült, also dass du dir so einen Schlauch in den Arsch steckst und da musst du natürlich vorsichtig sein. Du kannst jetzt natürlich auch ein bisschen Öl an deinen Anus schmieren und damit du das Gerät leichter einführen kannst, ist halt so ein dünner Schlauch und es fühlt sich natürlich im ersten Moment ein bisschen verrückt an, aber es ist auch ziemlich verrückt für den Darm, diese ganze Arbeit leisten zu müssen und ich meine, irgendwie kommt man da auch nicht dran vorbei. Ne? Also man muss wirklich erstmal wieder seinen Darm auf Vordermann bringen, erstmal diese ganzen Kotwände rausspülen, diese ganzen Kotreste aus... Ja, oh, ich stelle mir das so richtig widerlich vor. Und dann macht man das am besten auch so einmal pro Tag. Also du kannst natürlich auch einen Einlauf mehrere Male machen, bis zum Beispiel nur noch Wasser rauskommt. Du versuchst es dann halt über ein paar Sekunden in deinem Darm zu halten und dann gehst du halt auf die Toilette. Ich lege mir dann meistens, wenn ich so eine Darmspülung mache, ein Handtuch oder so eine Decke auf den Badezimmerboden und machst mir das so ein bisschen gemütlich, so gemütlich wie halt so eine Darmspülung sein kann. Und dann mache ich so eine Kerze, wo ich einfach meine Beine in die Luft strecke, um zu versuchen, dass das Wasser noch ein bisschen mehr in mich reinfließt, die Darmwände einfach so freispült. Und dann halte ich das ein bisschen, drehe mich so ein bisschen von rechts nach links und dann merkst du eigentlich schon, wenn du sehr dringend auf die Toilette musst, dann, ja, dann gehst du halt auf die Toilette und machst es einfach so lange, bis du halt keinen Bock mehr hast. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, dass man das zehnmal macht, aber es bringt jetzt eher was, wenn du es am nächsten Tag nochmal einmal machst, am übernächsten Tag nochmal einmal, weil die Verdauung arbeitet ja weiter und du merkst dann einfach schon, dass da immer wieder was nachkommt und dass du immer wieder was nach draußen spülen kannst. Ich habe das jetzt immer ohne Probiotika gemacht, aber es wäre auch wichtig, dass du wieder deine Darmbakterien herstellst. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich da mal zu informieren und noch so verschiedene Kapseln zu kaufen oder Sauerkraut oder Kimchi zu sich zu nehmen danach, um wieder die Darmbakterien herzustellen. Und ja, wenn du halt dann ein paar Tage gefastet hast, das kann entweder Wasserfasten sein oder Saftfasten, dann natürlich darauf achten, dass die Säfte vegan sind, dass die Säfte eine gute Qualität haben, dass du vielleicht auch selbst entsaftest, auch nicht nur Obst, sondern auch Gemüsesäfte machst, dass du keine Stückchen konsumierst, also zum Beispiel in der Gemüsebrühe, dass du das erst rausfilterst, dass du vielleicht Aufbautage machst, dass du zwei, drei Tage eine leicht verdauliche Nahrung zu dir nimmst und dann zum Beispiel drei Tage fastest, welche Fastenvariante auch immer für dich cool ist und dann nochmal zwei, drei Tage langsam wieder mit der Nahrung startest, mit der festen Nahrung. Und klar, das ist in manchen Situationen vielleicht nicht so ganz einfach, aber... Nimm dir vielleicht, wenn du eine Woche Urlaub hast oder noch länger, nimm dir einfach mal die Zeit, so eine Darmsanierung zu machen. Nimm dir einfach Zeit für dich. Überleg, was ist dir wichtig in deinem Leben? Das ist halt auch wie so ein kleiner Reset. Das geht auch nochmal über Ernährung hinaus und man wird auch im Kopf viel klarer. Es kann natürlich sein, dass du am Anfang Kopfschmerzen bekommst durch die ganzen Toxine, die ausgeleitet werden. Du kannst natürlich dann auch mit Schwefel, mit MSM, Toxische Schwermetalle ausleiten. Du kannst dann noch äh, Heilerde einnehmen, um diese Toxine in deinem Körper und ja, Schwermetalle einfach zu binden, um sie, ja, damit sie leichter aufgenommen werden vom Körper und dann ausgeschieden werden. Darmsanierung ist wirklich ein riesiges Feld. Da schau dir auf jeden Fall nochmal ein paar Videos an und informier dich da einfach gut. Es ist einfach auch wichtig, dass wir uns alle besser mit unserem Körper auseinandersetzen und auf ihn hören. Und wir haben ihm wirklich jahrelang einfach nichts Gutes getan. Und da müssen wir das jetzt einfach mal kurz durch. Und dann ist es vielleicht mal für einen Moment schwierig. Und dann hast du vielleicht mal ab und zu in der Woche Kopfschmerzen. Aber das geht ja dann auch wieder weg. Und danach fühlst du dich super. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die gesagt haben, oh, das war so eine krasse Erfahrung für mich, ich fühle mich danach jetzt viel besser, ich fühle mich viel fitter, meine Haut ist viel besser. Ich habe zum Beispiel mal, das ist schon ziemlich lange her, da war ich glaube ich 18, da habe ich ungefähr 30 Tage lang Saftfasten gemacht und ich habe ja auch schon mal fünf Tage Wasserfasten gemacht und öfters mal so eine Woche bis zwei Wochen gefastet, also wenn du zum Beispiel Obstsäfte oder Gemüsesäfte trinken kannst oder Brühen, warme Brühen und ganz viel Tee trinkst, dann hast du irgendwann auch gar nicht mehr so viel Hunger. Weil wenn dein Magen keinen Inhalt hat, dann hast du eigentlich kein Hungergefühl. Deswegen ist es auch so wichtig, hin und wieder mal so eine Darmspülung zu machen, beim Fasten auch. Und ja, wenn man sowieso auf eine andere Ernährung umsteigen will, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, da erstmal so einen Frühjahrsputz im Darm zu veranstalten und dann können auch diese ganzen guten, hochwertigen Lebensmittel wieder ihre volle Wirkung entfalten. Und die Darmwand kann auch endlich wieder Mikronährstoffe aufnehmen. Juhu! Der vierte Schritt ist nun, nachdem du jetzt diese Tage-Schonkost noch hattest nach deiner Fastenkur, ist es sinnvoll, sich mal zu überlegen, okay, was sind denn die Sachen, die ich essen möchte? Ich hatte das ja schon mal in dem Punkt Informationen angesprochen, aber ähm, vielleicht... Organisiert euch da so ein bisschen und guckt, okay, was kann ich jetzt essen? Mittlerweile ist es halt für mich super easy und ehrlich gesagt war es auch nie wirklich schwer für mich, im Supermarkt ähm, nur noch in die Obst- und Gemüseabteilung zu gehen und dann holst du halt deine Haferflocken, deine Bohnen und äh, vielleicht noch ein paar Konserven, so. Total easy. Du willst dich ja auch gesund ernähren, du willst ja nicht diese ganzen Alternativen, die vegan gemacht worden sind, essen. Das kann natürlich auch ziemlich geil mal sein. Es könnte natürlich sein, dass du für den Anfang es leichter hast, wenn du einfach deinen normalen Käse mit einem veganen Käse ersetzt, deine Wurst mit einer veganen Wurst, das kannst du natürlich auch machen, aber nach der Darmsanierung würde ich schon empfehlen, einfach straight mit gesunder Ernährung zu starten und eine gesunde Ernährung bedeutet für mich, zuckerfrei und pflanzenbasiert, also gehst du einfach nur in die Obst- und Gemüseabteilung, dann kaufst du halt noch so ein paar Getreidesachen, wie zum Beispiel Reis, Quinoa, Hirse, Buchweizen und dann, ja, meinte ich ja schon, dass du einfach noch mal ein paar Bohnen holst, entweder trocken oder in Konserven oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie in der Abteilung, wo irgendwie die Gläschen sind, noch was für dich und dann wartest du es mit deinem Einkauf. Ja, und ich finde das erleichtert, das Einkaufen so krass, weil du halt nicht durch jeden Gang tingeln musst und da, ey, ich guck da rein und ich denke so, Alter, das sind so ekelhafte Fertigprodukte und auch was die Leute da einfach in sich aufnehmen, ja. Schaut auch einfach wirklich auf jedes Produkt drauf, was da drin ist, ja. Ich hatte, ich habe es glaube ich letztens schon erzählt, ich hatte so eine Gemüsepfanne mir gekauft, einfach für einen Notfall, damit man immer was im Gefrier hat, was man leicht mal irgendwie so in die Pfanne hauen kann und es war wirklich nur Gemüse. Und ich habe dann letztens drauf geguckt und da tatsächlich war da Zucker drin. Und ich denke mir, das ist total, ähm, ja, verrückt und da müsst ihr euch einfach darauf schulen, dass ihr erstmal dafür ein Bewusstsein bekommt, was da überall alles drin ist. ja, Selbst in Gemüsefahren anscheinend Zucker drin ist. Und ich würde mir einfach eine Liste machen mit Lebensmitteln, die ihr gerne esst, die vegan sind und die im besten Fall auch noch gesund sind. Und in der Tiefkühlabteilung kaufe ich auch gerne so, keine Ahnung, so Bohnen, gefrorene, Brokkoli, Blumenkohl, dann vielleicht so ein paar Obstsachen, Himbeeren, Erdbeeren, Mango. Dann kauft ihr halt sowieso in der Obst- und Gemüseabteilung das alles ein, was ihr halt, worauf ihr Bock habt. Guckt halt, dass ihr so ein bis zweimal in der Woche halt einkaufen geht und macht euch einfach eine Liste, was ihr davon kochen wollt. Es ist sowieso immer gut, so eine Auswahl zu haben an verschiedenen Gerichten, die leicht zuzubereiten sind. Und ähm, also ich hole mir da einfach auch immer von mir selbst Inspiration. Ich schreibe da einfach ein paar Gerichte auf und dann mache ich mir manchmal auch so einen Mealplan, den ich halt auch in der Woche noch veränder. ich gucke halt, okay, was muss ich dafür einkaufen. Das gibt mir auch einfach so ein gutes Gefühl und da stehe ich auch einfach über den Dingen. Ich fühle mich da strukturiert, ich fühle mich organisiert und es gibt mir einfach ja, die Zeit, auch andere Entscheidungen treffen zu können, weil ich finde es auch so schwer, jeden Tag immer zu entscheiden, okay, was esse ich jetzt und ich höre auf jeden Fall immer so auf mein Gefühl, auf was ich gerade Lust habe und esse es dann auch. Aber es ist halt nicht so wie früher, dass ich dann mir zwölf Eis reinhaue. Also ich habe jetzt noch nie zwölf Eis gegessen, aber jetzt nur als Beispiel. Und mir da irgendwie so eine Fertigpackung mache oder so eine Salami-Pizza oder sonst irgendwas, ja. Also da muss man vielleicht auch erstmal sich dran gewöhnen, dass man jetzt eine andere Ernährung hat. Und für mich ist es halt so normal geworden, dass ich sowieso nur alles mit Obst und Gemüse mache und dann halt so Haferflocken und zum Beispiel Reis oder Bohnen, ja ich glaube, für andere Leute ist es halt noch voll das Ding, weil sie denken, sie müssten auf irgendwas verzichten. Aber für mich ist es halt erstens voller Genuss. Ich esse sowas viel, viel, viel lieber als diesen ganzen anderen Mist, den ich früher gegessen habe. Und da musst du dich halt auch einfach hintrainieren. Und du weißt ja auch, weil du Punkt 2 gemacht hast, du hast dich informiert, du weißt, warum das nicht gut für deinen Körper, für die Umwelt und für die Tiere ist, hast du ja auch noch eine intrinsische Motivation. Und das ist dein warum und dein Warum kann auch sein, ich möchte gesünder sein, ich möchte später mit meinen Enkelkindern spielen, ich möchte lange leben, ich möchte mich lange fit fühlen, ich möchte einen gesunden und trainierten und schlanken, gesunden Körper haben. Und es geht mir nicht darum, dass irgendwie alle auf einmal gleich aussehen und alle nur noch schlank sind und fit und was weiß ich nicht alles, aber es geht mir darum, dass ich weiß, dass vegane Ernährung und vor allem so plant-based in meinem Leben einfach so eine positive Auswirkung hat, weil ich damit erfüllt sein kann und ähm, damit komme ich endlich in meine Kraft, in meine Power, in die Energie, die mir eigentlich zusteht und ich glaube, wenn ich zum Beispiel trainierter wäre und einfach noch länger Zeit ohne Zucker auskomme, dass ich dann nochmal ganz, ganz andere Sphären dieser neuen Energie wahrnehmen werde, und vor allem dann auch noch mit Meditation und wenn du sowieso deinen Purpose lebst und deine eigene Wahrheit und so weiter. ja Es ist ja auch nicht so, dass du nur das jetzt machst und dann hörst du damit auf. Es ist ja einfach so eine Entwicklung, so ein ganzer Lifestyle, der daraus resultiert. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin. Und ich sage immer so für mich selbst, ähm, dass ich vegan geworden bin, ist die beste Entscheidung meines ganzen Lebens geworden. Also da gibt es noch so eine andere Entscheidung, und zwar, dass ich aus einer toxischen Beziehung mich gelöst habe. Das sind so die zwei Sachen, wo ich am meisten stolz in meinem ganzen Leben bin, dass ich das geschafft habe. Und es gibt mir einfach so viel Power und ich hoffe auch einfach, dass es dir so viel Power gibt, weil diese Ernährung wirklich einen sehr starken Einfluss auf deine Energie haben wird und du wirst einfach merken, dadurch, dass du so deine ganze Energie nicht mehr für die Verdauung abgeben musst, dass sie dir auf einer anderen Art und Weise einfach zur Verfügung steht, dass du besser schläfst, dass du besser aufwachst, dass du ausgeruhter bist, dass du ausgeglichener bist und dass du auf einer Weise auch dein Mindset automatisch veränderst. Für mich war es am Anfang so, dass ich das für mich gemacht habe. Und ich war als Kind auch schon mal vier Jahre Vegetarierin, und habe das für die Tiere gemacht. Und dann war es irgendwie crazy, dass ich dann entschieden habe, vegan zu werden aufgrund meiner Gesundheit und dieser ganzen Energie, die ich dann auch einmal hatte. Und es war einfach ein richtig geiles Gefühl. Ich hatte mehr Bock, Sport zu machen. Und ich hatte mehr Bock, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und du bekommst dann einfach bessere Laune auch automatisch, ja, weil du dich besser fühlst. Und du hast einfach dann finde ich, ein lebenswerteres Leben. Und ich finde, dafür sind wir hier, um zu entscheiden, wie möchte ich leben und einfach in dieser absoluten Fülle zu sein und ein Leben zu kreieren, in dem wir uns einfach komplett ausleben können, indem wir unsere Träume erfüllen und indem wir halt genau das Leben führen, was wir einfach führen wollen. Und dazu gehört einfach für mich, dass ich sehr viel Energie habe, um die Sachen kreieren zu können, die ich halt, die ich machen möchte, ja. Dass ich mich mit meinen Freunden treffen will, dass ich morgens fit aufstehen möchte, ich will Sport machen. Und ich meine, es gibt immer so Punkte, die noch nicht optimal sind, aber es geht auch gar nicht darum dass alles perfekt ist sondern es geht darum dass du jeden tag einfach versuchst irgendwie das beste aus dir rauszuholen und manchmal ist das beste einfach nur den ganzen tag im bett rumzugammeln und manchmal machst du das halt zwei tage hintereinander und lebst halt nicht so gesund und das ist auch okay aber die summe deiner einzelnen tage gestalten dein leben und wenn du wenn du total alt bist mal auf dein leben zurückblickst hast du dann wirklich gelebt und hast du es wirklich versucht dein optimales Leben zu kreieren. Also ich komme halt immer näher an diese Version von mir, die ich sein will. Und ähm, ohne jetzt in diesem Ego-Gedanken zu sein, ich will jetzt die Beste sein oder ich will perfekt sein oder ich will dies und das sein, sondern einfach nur, dass ich Menschen dabei unterstützen kann, was kann ich geben, wie kann ich einen positiven Impact irgendwie auf die Welt haben und wie kann ich auch dadurch mich entfalten ja? und das ist für mich einfach das, was für mich so wichtig ist und weswegen einfach die vegane Ernährung mich unglaublich dabei unterstützt, diese, dieser Mensch zu sein und mehr zu diesem Higher Self zu kommen, mit dem ich halt mich auch manchmal austausche und die mir einfach ein gutes Gefühl gibt und wenn ich einfach in der Meditation zum Beispiel mit ihr spreche, und die mir einfach sagt, hey ist es ist cool, mach vielleicht dies und das und mach dir darüber nicht so viel in den Kopf, du bist gut, so wie du bist. ja Und einfach das Gefühl zu haben, dass alles okay ist, wie man ist, aber auf der anderen Seite halt auch zu gucken, okay, wie kann ich die Welt dabei unterstützen, einfach wieder ein besserer Ort zu werden. Weil wir leben hier in einer Welt, die eigentlich so geil ist. Und wir Menschen, wir Menschen zerstören diese Welt. Wir zerstören unser eigenes Zuhause und wir zerstören das Zuhause von unzähligen unendlichen Lebenswesen. Und ich finde es einfach so traurig und es ist auch wieder der Natur, dass wir so handeln als Lebewesen, weil niemand anderes außer wir Menschen zerstören diese Umwelt so stark, also kein anderes Lebewesen macht das, ja, weil es unser Zuhause ist. Und ich finde, wir sollten uns da einfach gegenseitig unterstützen und zu, zu gucken, dass wir irgendwie da rauskommen aus dieser negativen Spirale. Ich meine, ich sehe da auf jeden Fall auch eine positive Gegenbewegung, aber ich finde trotzdem, es ist total wichtig, sich dabei ja, einfach zu unterstützen und den Leuten einfach Input zu geben. Und vielleicht kann ich ja auch durch diese Podcast-Folge jemanden dazu ermutigen, Veganismus auszuprobieren und sich öfter mal mit Obst und Gemüse auseinanderzusetzen, weil ich, Leute, das ist wirklich the shit, ja, und wie ihr euch da einfach fühlen könnt, es ist echt cool. Und ja, ich glaube, ich packe noch einen fünften Schritt mit rein. Und zwar, seid geduldig, seid geduldig mit euch selbst. Verurteilt euch nicht dafür, wenn ihr vielleicht mal wieder Rückfälle hattet. Weil es ist besser, wenn ihr kontinuierlich dranbleibt, anstatt zu sagen, oh, ich habe jetzt wieder eine Tafel Schokolade gegessen, wo Milch drin ist. Ähm, das ist überhaupt nichts für mich. Und ich kann da nicht widerstehen, also gehe ich wieder zurück in meine normale Ernährung. Weil es gibt nicht immer schwarz und weiß, es gibt auch diesen Weg, es gibt auch dieses Grau und dieses Grau hat unendliche Facetten und dieses Grau kann auch ziemlich bunt werden. Ja? Und versucht einfach hin und wieder das zu reduzieren erstmal und guckt einfach, dass ihr vielleicht diese Schritte beherzigt, dass ihr euch von diesen Schritten einfach leiten lasst, um zu einer veganen Ernährungsweise zu kommen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach diese intrinsische Motivation, dein Warum. Du kannst dir zum Beispiel auch einfach einen Zettel, einen Erinnerungszettel an Kühlschrank kleben. Du kannst eine kleine Challenge daraus machen. Ich habe zum Beispiel immer wieder einwöchige Vegan-Challenges gemacht, so wie letztens auch die Zucker-Challenge eine Woche und lebe dann jetzt auch wieder zuckerfrei. Also es ist wirklich wichtig, einfach mal sich darauf zu committen. Und ich finde, eine Woche ist für deine Gesundheit nicht zu so viel verlangt. Du kannst auf jeden Fall eine Woche mal straight auf tierische Lebensmittel verzichten, dann merkst du halt auch, okay, wo ist überall zum Beispiel Milchprodukte drin, ja. Und dadurch, dass du schon auf Milchprodukte zum Beispiel verzichtest, fällt schon so viel ungesunder Scheiß weg, ja. Und du wirst dann merken, wie automatisch das einfach vonstatten geht, dass du dich gesünder ernährst, ja. Zum Beispiel, ich habe Milchprodukte früher weggelassen als Fleisch, als ich vegan wurde, und ich fand es schwieriger, auf meine Wurst zu verzichten, als auf ja irgendwelche Süßigkeiten mit äh, Milchpulver drin zum Beispiel. Aber da macht ja auch jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich habe einfach unglaublich gerne Fleisch gegessen. Klar, schmeckt ja auch gut, aber ich meine, warum schmeckt es gut? Weil es halt schon immer gab. Und das ist auch so ein Traditionsding. Und wir sind jetzt in der Generation, wir merken dass das für unsere Umwelt so massive negative Einflüsse hat, dass wir vielleicht auch mal anfangen müssten, was zu tun. Und es gibt halt immer die Menschen, die damit anfangen und damit Leute mehr ins Boot holen. Und vielleicht kannst du dieser Mensch sein, der mehr und mehr auch andere Leute ins Boot holt. Und mein fünfter Punkt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist Toleranz. Einmal dir selbst gegenüber und einmal auch den anderen Menschen dir gegenüber. Weil gerade am Anfang, wenn man das so wenn man die vegane Lebensweise und diese ganzen Informationen für einen entdeckt hat, dann ist es schwierig, Akzeptanz für andere Menschen aufzubringen, weil man weiß, ey Leute, ihr müsst es doch wissen, ihr müsst es doch sehen, ja, das ist doch total krank. Aber da einfach zu gucken, okay, ihr wart selbst mal an einem Punkt, wo ihr dem nicht geglaubt habt, wo ihr gedachtet, das müsste so sein, dass man Fleisch einfach isst, dass man, dass man Tiere einfach isst, dass man, ja, dass es einfach so ist, ja. Und dann einfach auch mal mit Gegenfragen zu arbeiten oder mit einem kleinen Argument und seid einfach informiert, falls Leute irgendwie Fragen an euch haben. Es gibt ja auch Leute, die wirklich daran interessiert sind. Aber die Leute, die total Anti-Veganismus sind, die werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Minuten nicht überzeugen können. Und dann lasst ihr einfach, ja. Jeder macht sein eigenes Ding, aber es gibt ja diesen tollen Spruch, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Und deswegen... Je mehr Menschen sich einfach dafür entscheiden, desto mehr Einfluss hat es einfach auch die Welt zu einem positiveren, zu einem besseren Ort zu machen, wo Tiere einfach in Einklang wieder mit uns leben können und wo wir Menschen einfach wieder gesünder sind, wo wir keine Tabletten vielleicht auch im besten Fall nehmen müssen, weil wir einfach gesund sind. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in einer Welt leben, wo jeder Mensch glücklich und erfüllt ist und die Gesetze des Universums für sich nutzen kann und daraus einfach so sein Traumleben erschafft. Mit diesen Worten verabschiede ich mich heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, euch konnte die Folge inspirieren. Falls ihr irgendwie Fragen zu dem Thema habt, würde ich mich unglaublich auf den Austausch freuen. Checkt auf jeden Fall mal Instagram ab, da können wir uns gerne mit ein paar Tipps weiterhelfen äh, bei dem Post zur heutigen Folge. Und ja, ansonsten poste ich ja immer mal wieder was zum Thema Veganismus oder Umwelt oder... Spiritualität und Nachhaltigkeit bla bla. Und das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.